0: Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do podcast da Miss Fit. Vamos terminar esta temporada como eu gostava de ter começado, com aquela pessoa que eu tentei convidar desde a primeira hora, mas que foi sempre muito complicado tê-la aqui comigo. É uma pessoa que eu gosto muito. Que, que me encheu as medidas sempre desde que nasceu, apesar de ter mudado a minha vida completamente. É aquela pessoa muito especial que está no, no meu coração. Foi muito complicado trazê-la até Lisboa para gravar aqui connosco, mas finalmente conseguimos para acabar esta temporada em grande muito bem-vinda, Sara Rocha. Obrigada. Custou alguma coisa a fazer a viagem? Nada. Não custou nada. Pois não. Não. A Sara pediu-me encarecidamente para eu vos mandar as perguntas que vocês fizeram antes dela vir. Ainda agora, antes de começar o episódio, tentou espreitar aqui para o iPad para perceber alguma das perguntas, mas eu posso dizer que foram algumas perguntas pessoais tuas e minhas, portanto, isto para generalizar, não eu acabei por ficar prejudicada neste tipo de perguntas <risos> que as pessoas quiseram saber de ti, mas quiseram saber de mim. E também há algumas perguntas profissionais. Tu queres começar okay. por algum lado? É como eu quiser. Não, eu deixo, deixo contigo. E eu vou conduzir. Vai, okay, então vamos vai. começar pelo início, se calhar é, se calhar uma, é um mais jeito, fácil. Não é? Para, quem não sabe, para quem não sabe, eu e a Sara somos irmãs e temos uma diferença de 5 anos e meio, 6 anos. Não é? E vamos esquecer esta parte, porque vocês vão dizer ah quem é mais velha, quem é mais nova. E eu vou acabar por revelar que eu sou a irmã mais velha portanto, fui eu que pedi muito a Sara aos meus pais, tinha quase 6 anos e dizia porque queria, queria ter uma irmã, e a minha mãe dizia, mas tens bonecas para brincar ou não, mas eu quero uma boneca a sério de brincar, <risos> e portanto se estás aqui, podes-te agradecer a mim e, ao, muito obrigada. e ao, meu, ao pedido aos pais e portanto já nos aturamos há 31 anos, Sim, não é? ininterruptamente, pronto uh, e uma das perguntas que fizeram foi que se já tinhas tido assim, alguma zanga ou se nos demos sempre bem o que é que tu, que é que tu te lembras disso? não, acho que nós temos quase sempre bem não houve zangas foi não? não 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 eu lembro de uma coisa qualquer na adolescência que não sei porquê que a gente se zangou mas sem se é é sabes eu sei que partiu um telefone por tua causa por ah, um telefone não lembro e uma porta é uma isso? porta lembro. <risos> Eu acho que o que aconteceu foi que nós temos esta diferença de idade de quase 6 anos. Eu não sei anos. porquê que isso aconteceu. Eu não me lembro, mas foi no stress da tua adolescência seguramente. Acho que temos esta diferença se calhar de idade de 6 anos. Ou seja, nos primeiros tempos eram muito crianças e não discutíamos pelos brinquedos, porque para mim ela era uma bebê. Estava nós, tudo bem, nós, né? Os brinquedos Eu tinha os meus, nunca discutimos pelos, pelos brinquedos. E depois também mais tarde, acho que já foi quase uma relação um bocadinho de cuidado. Tu ias falando umas coisas comigo, mas lembro-te que sempre foste muito estressada. Ter... Não sou nada estressada, é, nem agora stressada. sou nada estressada. Sei que houve um dia que eu a arreliei para alguma coisa, estávamos em casa, no quarto, e ela chateou-se comigo, bateu com a porta... Pum! E deve ter dado o quê? Um pontapé à porta. Deu um pontapé à porta, é. a porta ficou com um buraco, a, a porta um poster ficou com um de buraco. um buraco da altura, que não sei que é, era. Depois, claro, que ela ficou em pânico, não é? como é que me dizem explicar <risos> aos nossos pais que a porta tinha um buraco? Não é? Eu percebi que a porta tinha um buraco, ainda fiquei a ganhar na discussão porque tinha alguma coisa que pudesse. Podia... <risos> não fizesse o que eu quero, eu vou contar ao pai que está aqui um buraco e tu tapaste aquilo com um <risos> poster de qualquer. alguém que não sei para Eu já um nem sei qualquer. exatamente o que é que. O que é mas que é a única coisa que eu me lembro, de facto, de nós nos chatearmos, de regras também. Acho que não tenho ideia de nos chatearmos com muita coisa, ah, deve ter acontecido uma outra coisa eu sou um muito bom feitio, portanto é também chatei-me com poucas ótimo, coisas ótimo feitio, por acaso não me fizeram esta pergunta de quem tem o melhor feitio sou mas eu, claro mas acho que é que as pessoas não perguntaram porque as pessoas, quem nos segue no Instagram <risos> já tem, não tem a mínima dúvida de quem é que tem aqui o melhor feitio, nós acho que fomos sempre muito companheiras, lá está, quando éramos miúdas não discutíamos porque ninguém queria as mesmas brinquedos porque cinco anos, ainda são 5 anos vez, claro. quase seis e depois quando ficamos mais velhas já era uma relação de companheirismo aliás, nós entramos para o ginásio juntas Sim. Eu com 18 anos, ela com 13, eu acho que só foste para o ginásio... Porque, porque tu foste. Porque eu fui, não é? Porque se a mãe não ia deixar... <risos> se a Mariana foi, porque que eu não vou para o ginásio? E com, com 13 anos eu não estou a imaginar a mãe a deixar-te ir para Sim. o ginásio se Sim. tu não fosses acompanhada. Portanto, tu no fundo acabaste por ir. E foi um bocadinho aí que começou a ganhar o teu gostinho pela Sim. área. foi. Não sem é? dúvida nenhuma. Tu foi. começaste a treinar também poucas vezes... Sim, eu tinha 13 anos, fui pôr birra, tinha desistido de tudo que já tinha feito, de balé, da natação, do piano, de tudo, eu desistia de tudo, não sim, ficava porque em nada. Sim, é, o engraçado foi, eu fui sempre a irmã gordinha, porque eu era muito gordinha quando era pequena, eu desporto de na minha vida infantil foi zero. Lembro-me de ti no balé, da natação, não, não já era não uma gringa, como me deves calcular. Mas tu ainda fazias balé, que para sim. mim era uma tristeza, que eu via a minha irmã no balé, as minhas primas todas no balé, e eu era assim a prima gordinha, que dava <risos> para mim, elas tinham o charal, aquelas roupas cor-de-rosa, e eu vias e apoiavas e ficavas. Chegada no meu canto, a brincar <risos> com os puzzles e com os legos em casa. Portanto, a nossa infância, a minha, foi muito calma, nada ligada ao desporto. Mas tu na altura começaste fazer Eu fazia e... várias coisas, mas desistia tudo. E portanto, acho que quando pedi à mãe... Ai, a Mariana vai para o ginásio, eu também quero ir. Tu recordas? me tu eras gordinha nessa altura. Eu era, 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 era. Era gordinha. cheinha. Era cheinha. Era, era cheinha. <risos> Vá. Não é que seja magrinha, mas era cheinha. Era cheinha. E a mãe achou que também vais, mas vais desistir ao final de seis meses, como desiste de tudo. E não. E fui ficando. E fui E fui daquilo que via. E fui gostando de fazer aquilo que fazia. E eu lembro que a certa altura tu fazias muito mais aulas que eu. Sim, porque tu sabes, pois aquilo me torna-se um, um vício, uma coisa boa. Eu quero ser sempre melhor, quero fazer sempre mais, quero... E portanto sim, fui fazendo mais aulas, é verdade. E para quem nem sabia o que é que queria, não é? Porque tu também durante muito tempo Ficou não... escolhido ali, basicamente. Não sabias depois... o, que é que, o que é que era o teu futuro. Lembro-me falar de querer ser educadora de infância, sim. de alguma coisa. E dos 13 anos aos 18, mais ou menos, que é a altura da decisão... Eu já sabia mais ou menos muita tipo coisa de deu, de... deu para, con, de, para consolidar aí da experiência, não é? Sim. Apesar de estares em ciências, não estás nada de desporto, não é? especificamente. Sim. E depois andas a fazer os pré-requisitos quando decidiste ir para a última da hora, não é? Sim. Em educação física. Sim. E depois andaste que nem uma louca Ainda aí quando eu estava em ciências, eu não tinha a parte do desporto toda, eu tinha a matemática, eu tinha o normal. Mas não tinha disciplinas de futebol, não tinha basquete, não tinha coisa nenhuma. A natação. A natação. Tu não sabias mergulhar de cabeça? Não, não é que saiba agora muito bem, mas treinei especificamente para aquela altura. Mas foram consegui... o que? Foram uns meses, não sei se tens ideia de quantos meses foram. Eu tive que... explicações de natação, ninguém tem explicações de natação. Mas explicações práticas. Práticas, Sim. claro, que era para aprender a técnica toda e conseguir passar nos pré-requisitos. Consegui Tenha mergulhar. Consegui mergulhar de cabeça, dar a camarilhota no fundo da piscina e etc e portanto são coisas que ninguém está para falar faculdade mais a parte precisa. do salto a cavalo também né? porque são muitas as pessoas que calhar não têm noção e há muita gente que se calhar até ah quem, quem não gosta muito de estudar e quem não sabe muito vai para o desporto Sim. quer correr, Sim. quer jogar futebol Sim. e não percebem que há aqui muita coisa primeiro, já não vamos Sim. falar do curso de desporto em si e eu gostava da parte do desporto, mas numa área muito específica eu nunca fui para a licenciatura de desporto como a maioria dos meus colegas que era para ser professor nas escolas, eu nunca quis isso eu já sabia que ia para o desporto mas que eu queria muito que a minha área profissional passasse pelos ginásios, percebe? Uma parte, foi dos... aquela parte que tu tanto tiveste desde os 13 Porque anos As Minhas colegas de é? faculdade ou jogavam futebol profissional, ou jogavam basquete, ou jogavam de bola, ou nadavam, eu não. E pegavas em canoleiras e e, em canoleiras as, e com no... das aulas localizadas. Percebes? Eu Sim. era uma área um bocadinho diferente. Tanto tive que me esforçar um bocadinho mais nessas áreas todas específicas de desporto, de que eu não, não dominava de todo, percebes? Então tive que me esforçar um bocadinho mais aí. Pronto, e, e, mas superaste em tudo, Como? mesmo a parte da ginástica. A parte da ginástica, não é? Mas se se sempre repetir, se calhar já não corria tão bem, não é? é? tinha que fazer, não Tienes é? Tinhas que fazer. Se se tivesse, é? que... Eu lembro que na, na avaliação de ginástica tínhamos que fazer várias coisas, o salta-cavalo, o pino, aquele teste de fazer, e uh. a causa estava, e o professor era o um mauzão. E, então nós tínhamos três ajudas, e a cada ajuda que pedíssemos para fazer alguma coisa, pedindo para fazer o pino, podíamos ter uma pessoa para nos ajudar a apoiar. E, e retrava a nota podíamos ter outra pessoa não sei o quê eu pedi as ajudas todas eu disse eu posso ter um, uma, uma nota mais básica tipo 10 ou 11 mas eu quero as ajudas todas vou passar vou passar pronto e foi e na ginástica eu fui nesse sentido mas, mas faz parte do curso e tinha que ser feito e, foi, e se certo. não gostasses mesmo, tinhas desistido logo na preparação sim, para os pré-requisitos, porque... porque de facto foi, foi um bocadinho exigente. E depois começaste, quando fizeste o curso, quando terminaste o curso, começaste a trabalhar logo em ginásios. Tens que como como disto sei, também. já não lembro muito bem, que estou a ficar velhinha, mas sim. Comecei, comecei logo, mal acabei a licenciatura, comecei logo a trabalhar no ginásio, sim. muitos um ginásios. Tajo, uh, sim. Não, no início comecei num, apenas não E depois, entretanto... Quis fazer mostrado logo de seguida, não quis esperar muito tempo. E, e... aí, vocês não sabem disto. A Sara fez mostrado, imaginem onde é o destino. Em Lisboa, gente! Eu não sei se será por isto que ela tem este, este trauma todo de fazer uma viagem a Porto de Lisboa, tive que acha que. Muito tempo a o que fazer. é muito tempo tive um ano a fazer viagens um muito tempo, não. é um ano é, muito sim. é aquela ela é um bocadinho exagerada a fazer viagens constantes a ir ao, à sexta que é constante, é uma vez por semana sim, okay. sempre eu só é para para explicar às pessoas mas eu não ia de carro eu era muito complicado, e tu sabes isto é verdade mas conta a tua logística, como é que era? ora bem, aquilo que me lembro a ir embora já não me lembro mas para voltar gostava muito que era o domingo à noite e sofria muito porque alguém me ia levar ao comboio Regra-geral de Diogo e portanto o coração ficava assim apertado e ficava o muito drama, triste. Um o drama da de... de comboio que de é um De é. E portanto depois chegava a Santa Apolónia, apanhava o um metro para o cais de Sodré, espero não estar a enganar em nada, e depois do cais de Sodré ainda apanhava um autocarro para ir para a residência da faculdade. Que era Onde?
1: Que quando era? é que fizeste
0: um mestrado? Na FMH. Pronto, que isso é ali... Eu não quero, é o Eira já. É o Eira não? já. Também não quero estar a dizer muito mais E portanto eu no os transportes, eu chegava super tarde a casa, eu lembro-me. Mas porque também eras teimosa. Que era. Era teimosa, eu porque eu, eu lembro exatamente da avózinha, não é? Ai filha, coitadinha, vais para ali, e Dava-lhe a notinha <risos> para ela apanhar o táxi. No Caixo de direito, -é, quando chegaste ao Caixo de direito, -é, não vais do autocarro para, para casa, Que horror. Eu era estudante, eu puxava dinheiro, então eu juntava aquela notinha, metia no bolso e ia do outro carro para que, casa. Que é que está a Acho que eu era das tantos copos. Tu, puxava, tu, tu não, nem mas bebes, Não, eu é? precisava do meu dia a dia, gostava de ter. Eu sabes que eu sou um bocadinho agarrada nesse sentido. Era aquela. Eu extra. estava que era estúpida gastar dinheiro no táxi para ir para casa num percurso que eu demorava 5 minutos, 10 minutos, era muito pouco. Sim, É uma mulher poupada. Só, e então era assim. Guardava essa notinha. E chegava à tarde, é mais horas, mas, mas gostei. Confesso, e vivi durante um ano numa residência de estudantes, Sim. num quarto partilhado com mais duas meninas. Tentei uma experiência que eu tenho para a minha vida toda, que eu nunca achei que na minha vida fosse fazer isso. Sim. Pronto, e depois no segundo ano de mestrado já vim para o Porto. Fizeste um estágio. Fiz um estágio. Num sítio que se calhar também as pessoas não, não imaginam. Não, fiz num lar de terceira idade. Sim. E trabalhei a parte do exercício físico com os idosos, foi super engraçado, foi muito giro. E depois só, fui, só vim cá defender até esse mestrado. E percebeste durante esse tempo que trabalhaste no lar que de facto mesmo trabalhando com populações mais especiais, mais especiais e com mais dificuldades que é, mesmo com essas pessoas se conseguem muitos resultados e muito mais do que, do que a parte física e qualidade de vida, não é? Sim, que às vezes que as pessoas esquecem no exercício sim. que acham que é só uma questão física e de estar uma gringa não. e de estar com um musculado e que é muito mais do que muito isso mais, é, é ganhar é saúde é a e a qualidade de, de vida. É mesmo do funcional, mas agora vimos muito falar do treino funcional e não sei o que só ali naquele caso é mesmo o funcional que é deixá-los obrigá-los a, obrigá a levantar-se e sentar que é a base do agachamento então só levantar-se sem ter que se agarrar logo ao sofá ou à cadeira percebes? ou apanhar uma coisa que esteja em cima e seja mais complicado são as coisas alguma autonomia não é? funcionais do dia a dia e é muito complicado e, mas foi um trabalho que foi muito gratificante Adorei que, que ficou, já, não é? Ficou, ficou no coração, pronto. foi muito bom Entretanto, começaste a trabalhar sim. Mais a sério E no... agora sim, foi nessa, nessa altura em que então, depois de trabalhar em... Muitos ginásios ao mesmo tempo Mil e ginásios sim. pronto E uma das perguntas também que fizeram foi O que é que tu achas que é mais difícil? A pergunta era O que é que era mais difícil em ser professor de educação física em Portugal? eu acho que não sei se há muita diferença entre Portugal ou outros sítios também não tens a comparação O que é que tu achas, que é que tu achas que para ti é mais difícil na tua área como profissional de educação física? que eu achei mais difícil para mim Sim. não vou conseguir falar para outras pessoas para mim, no início, quando nós somos novos se for sincera, não, não acho que haja imensas dificuldades nós somos novos, estamos cheios de saúde então vamos e trabalhamos super cedo fazemos abertura num ginásio às 7 da manhã e a seguir paramos e vamos armar à hora do almoço e só almoçamos no final da aula quando dá tempo para almoçar depois já entramos no outro ginásio e às vezes até fazemos fecho e, e fazer fecho e sair às 11 horas ou 10, dependendo do horário do ginásio, e o nosso dia tem imensas horas. Mas até, até dá alguma motivação, não é? Não trabalha naquela hora, é por porque pico... às vezes, à meia da tarde, às 13h, às 4 da tarde, podemos estar numa espalhada sentados sem fazer nada porque não temos horário. Portanto, quando só somos nós, e a mim isso não me custou muito, estava tudo bem. Eu lembro perfeitamente, quando estava no início mesmo. E eu tinha pouco horário, então eu tinha que correr atrás dos prejuízos para conseguir arranjar mais horários. E tinha um, um professor no ginásio... Um Porque com... não se recebe bem, não é? Não se recebe muito bem, não. É, então, ou seja, para teres um horário, é isso que as pessoas não pensam. Para ter um, um ordenado dito normal... Tens de trabalhar muitas horas. Tens de trabalhar muitas horas para conseguir ir juntando essas migalhinhas todas, digamos assim, Sim. para ter um horário normal. E eu estava é? num ginásio onde havia um professor que sempre que era o dia dele de fazer o domingo dele e, portanto, nós... Regra, regra geral, domingo é rotativo no ginásio, então... Que sempre que era o domingo dele fazer, ele pedia-me. Ora, Sara, não te importas fazer o meu, o meu horário. E Eu ficava feliz da vida. Porque eu queria fazer, eu queria ganhar dinheiro, eu queria não sei o quê. E eu dizia: Foca, não percebo porque é que eu nunca quero fazer, que estupidez. Ele até me pede e agradece-me muito para fazer o domingo dele, que estupidez. <risos> Agora faz-me todo sentido. Agora eu sou aquela neste momento que pedes a todos os pessoas que te conhecem para mais. Para fazerem o meu domingo, porque é aquilo que eu não quero fazer. Entendes? que é que eu digo as maiores dificuldades. No início eu não senti grandes dificuldades. É, é ainda difícil. havia oportunidades, não é? Sim. Se, calhar, se calhar os teus colegas de curso que foram para a via do ensino tiveram muito mais dificuldades Pronto, que tu Eu, não é? nem, eu não, nem, nem nunca fui para a, zona do, para a via do ensino e, portanto, não, não conheço essa dificuldade, porque não a senti na pele. Posso explicar uh, aquela que eu senti, percebes? Sim. E eu fui sempre daquela que agarrava tudo. Havia uma oportunidade, havia um, alguém que não queria dar aquela aula eu ficava, percebes? Eu fui apanhando um bocadinho. Lembras-te da primeira vez que deste uma aula? se me lembro da primeira vez que dei uma aula nervosa, lembro, estás nervosa, estás estressada e posso dizer que sei as pessoas que estavam naquela aula a sério? sei a cara daquelas foi pessoas que não eram porque... muitas também localizar. foi a aula localizada? sim e tipo, falar a primeira vez foi assim um terror ou, ou achas que depois fluiu naturalmente? depois fluiu, sim. percebes? no início é muito complicado porque eu tenho a aula já pensada e idealizada e no início eu escrevia tudo e portanto quando era preciso eu ia dar uma olhadela para não me esquecer do que ia sim. fazer sim. a seguir sim. percebes? E, e portanto parece tudo mais robótico um bocadinho porque vou sempre ver para não me faltar ali a, a bengala mas depois, mesmo na primeira aula aquilo foi fluindo e foi ficando e, e tu sabes que entrar num ginásio diferente onde as pessoas não te conhecem Regras já também as pessoas também entram um bocadinho de pé atrás. Quem é esta, Sim. que vem para aqui agora. Sobretudo, sobretudo quem costuma treinar. Eu falo por mim, quem Sim, treina muito, quem gosta percebes? muito de fazer aulas, se costuma fazer uma aula localizada sempre com o mesmo professor. Se lhe aparece um professor novo, já vai. É uma ah, diferente, é o um desconhecido. Assim, já vê como é que vai ser a aula, não é? As pessoas porque não gostam de muito daquilo que não conhecem. E portanto chega lá alguém novo para dar uma aula, as pessoas ficam um bocadinho de pé atrás porque não conhecem e não sabem o que é que vai ser dali, percebes? E, mas lembro-me perfeitamente da, da primeira Tu tens ideia de que era, era isso? Só para situar aqui as, as pessoas. Olha, da primeira aula foi logo no início. Foi logo antes de mestrado até, porque foi um professor que faltou em cima da hora e que não conseguiu avisar sim. e não sei quê. E ele fez alguém pode em E lá está. E estava a Sara pode Estava disponível. Tinha uma música no telefone, uma música qualquer. Sim. Que Isso não para era contextualizar melhor. um bocado as pessoas, porque, sei lá, eu acho que agora as pessoas associam sempre muito pessoas de educação física, a Instagram e a redes sociais. Mas quando tu começaste... Não havia nada de... Não havia. Não, não é? Não, 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 não havia não. mesmo. E eu recordo-me até que eu comecei com o meu perfil antes de ti Sim. aliás eu acho que eu nem eu nem me recordo de ter partilhado contigo que criei o perfil da Miss Fit eu acho eu que eu criei e eu fazia as minhas coisas nem falei com ninguém nem contigo que Sim. é aquela pessoa que eu partilho tudo não é? tu te, tens ideia de quando é que te deu o clique de ok ela até tem, tem vou criar tu tinhas um perfil pessoal como eu também tinha um perfil Sim. pessoal e depois criaste um profissional tens ideia de quando é que deu esse clique se sentiste necessidade porque não, agora se falava um muito um de escorte. de por ti mas era muito no início ainda não havia de todo isto tudo que há agora sim, não havia e as pessoas não sabem isto eu quando comecei a Miss Fit eu nem sequer treinava contigo portanto não. até treinávamos em ginásios diferentes sim. ela estava a dar aulas sim. no determinado ginásio e eu já andava no, no outro ginásio há bastante tempo e portanto lá está continuei por lá a Sara tinha dado aulas nesse ginásio quando ela deu aulas lá eu fazia aulas contigo sim. entretanto tu saíste profissionalmente tiveste e eu não fui atrás de ti nessa claro. altura, portanto nem sequer treinávamos juntas. Mas eu não tenho ideia de tu teres começado o Instagram e quando começaste seguramente foi como eu, foi que nunca pensaste que, que a tua profissão poderia básico, passar por seres... ali de alguma maneira. Não, 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 é? não. e partilhavas coisas do meu dia-a-dia, -dia, era muito mais a, a base daquilo que eu comia, que eu fazia, que não sei o é os meus treinos, depois é que foi crescendo de outra forma, tudo disseste, eu tinha um, um perfil profissional e outro pessoal. Neste momento é o mesmo. É o Exatamente. O o Nós é ainda é temos um... o pessoal que nunca mais lá entramos, não, não é? Pois está lá perdida uma tá. conta do Instagram com os nossos nomes. Tá. Neste momento o atual é o profissional e o pessoal. É a tua vida. É o mesmo. Sim. Acaba por ser a tua vida. Sim. E tu achas que o Instagram, nesse sentido, foi positivo ou negativo para profissionais de educação física especificamente? E pergunto isto, não é? Porque há aqueles dois lados. Se por um lado eu acho que, isto é a minha opinião, uhum. que vos pode ter dado algumas oportunidades, por outro, se calhar apareceram pessoas que começaram a, a dar treinos e não deviam dar treinos porque não são professores Sim. e não acontece só com a tua área, acontece com outros. Tu achas que no balanço, para ti, foi mais positivo ou negativo? Eu acho que foi positivo no sentido em que falou-se muito mais de desporto, falou-se muito mais de vida saudável e falou-se muito mais de tudo isso. Eu percebo aquilo que tu dizes, que há muitas pessoas que não, não são qualificadas para falar de desporto, para prescrever treinos e etc. E que o fazem. Mas também acredito que não são essas pessoas que nos, entre aspas, roubem as pessoas e os clientes, percebes? Pode desviar um bocadinho do caminho porque a pessoa olha um bocadinho ali para a vizinha mas quem está no terreno, quem está se nos cara, ginásios... Se calhar pode achar que é, sei lá, desvalorizar de alguma forma. Becebes? Se acho... tu dizes, ok, eu posso fazer um plano de treino personalizado que custa isto, ah, mas eu tenho ali aquela damos planos todos, todos os dias. Quer dizer, não é a mesma coisa. Claro, se calhar obriga-te é a é ter todo. que explicar mais coisas, sim, não é? Sim, sim. Eu acho que é o que tu dizes, pode desvalorizar um bocadinho mas cabe-nos a nós profissionais e bons profissionais de valorizarmos e de corrermos atrás de prejuízo e continuar a, todos os dias tentar valorizar aquilo que nós fazemos. Percebe? Portanto, não, não, acho que foi positivo nesse sentido de se falar mais de desporto em si. Sim, e eu senti um bocadinho que tu também foste evoluindo, no sentido de, se calhar inicialmente falo, era treinos, partilhavas treinos e foste partilhando treinos, e agora a certa altura, ainda mesmo ligado ao desporto, estás falando de coisas tão importantes calhar, como o treino que é a forma como tu encaras o treino uhum. a motivação a reação com a balança porque é, que, porque é que sentiste que era importante começar a tocar nesses pontos também bem sim eu recebo muitas mensagens como tu que se receber e as perguntas são quase sempre são por aí né? percebes? ah eu treino imenso e eu não perco peso ah eu começo muito bem e depois desisto sempre entende? são todas nesse sentido e eu percebi que faltava falar um bocadinho disso porque as pessoas sintam que é normal e que está tudo bem e que nos cabe a nós contrariar um bocadinho essa, essa situação. E senti isso -se que as pessoas, de calhar, percebiam que, ok, ela está a falar de uma coisa que isto acontece comigo e sentiu, se calhar, ali alguma claro, claro. proximidade. É isso e aquela pergunta de sempre que é: mas eu só quero perder a gordura na barriga. Sabes que eu não sou não. muito transparente. Tu, tu não tens poucos tens menos filtros que eu. Tenho eu, poucos filtros. É verdade, mas eu acho que é bom. Aquilo que está é aquilo que sai, basicamente. Sim. E é isso que eu tento parecer nem, ou mostrar, Nem sempre, sempre é simpática no sentido no de som. Não não dizes aquilo que as pessoas querem ouvir Sim, não é? sim sem dúvida nenhuma Eu digo aquilo que eu acho que é de facto a realidade entendes? E portanto eu digo ah, tu Sabes que há revistas e há instagrams e há tudo que vendem Que ok, vamos só perder a barriga E só aquele bocadinho Em cinco dias Em cinco dias, ou em três dias, ou não sei o quê entens? E, e cabe-nos a nós, professores, mostrar que isso não vai acontecer Sim. E e não quando... criar expectativas tão erradas que depois acabam só é por é, é, é muito pessoas, mais fachada, é? é muito mais título e que vai chamar a atenção, mas depois na prática aquilo não vai funcionar assim cabe-nos a nós tentar controlar uh, esse sentido e, e quando começaste a expor um bocadinho mais da tua vida também porque naturalmente aconteceu-te exatamente o mesmo que aconteceu a mim eu tinha um instagram de partilhar treinos e comida, depois foi crescendo tu vais evoluindo, a tua vida vai mudando e tu naturalmente se partilhas o teu dia-a-dia -dia e um bocadinho daquilo que tu és, vais partilhando outras Sim. coisas que, Sim. que não só o treino, começaste a expor um bocadinho mais da tua vida pessoal também. Ah... Um... E eu sinto que tu se calhar não lidas às vezes tão bem com, com coisas que te dizem, aquele bitite que se manda, porque, porque sim, porque está do outro lado e é fácil. Claro. Uh, como é que tem sido para ti gerir quando as coisas não estão bem? Uh, não vou falar de haters porque acho que felizmente nem eu nem tu, somos muito pessoas assim de não. ter ali pessoas a, não. a, a descarregar ódio, pode sim. haver uma pessoa que tem uma opinião diferente da nossa, mas não há ninguém, bem. graças a Deus a a descarregar ódio, mas como é que tens aprendido a lidar com isso? É assim foi o que eu disse, o Instagram profissional tornou-se o, o Instagram, o, Instagram, o meu, é, aquele, é, é um bocadinho o meu, o que eu gosto muito, eu às vezes penso, passa um dia perco isto, tenho mesmo pena, não por perder tudo, mas tem assim, ali coisas muito minhas, sim. Sim, percebes que eu recebo, eu às vezes não tenho noção que partilho com tanta gente assim, percebes, é, falta-me um bocadinho isso, porque aquilo é um bocadinho meu, que eu gosto de mostrar... Muito meu. Muito espontâneo. Muito espontâneo, percebes? Que eu gosto de mostrar e às vezes não tenho noção que partilho assim com tanta gente. E pronto, e vou lidando à minha maneira, como tu sabes, com o meu fitio especial. Há dias bons em que está tudo bem e em que eu respondo muito carinhosamente. Há dias menos bons que aquilo bate pior e que me incomoda mais um bocadinho. Mas que as pessoas também já sabem que quando me incomoda, a regra geral, eu falo e digo que tem que passa, e passa, dizer. É? E, passa. e passa, sim. sim vezes as pessoas do outro lado não entendem que... E não fazem por maldade, Do é job. isso que eu sinto não fazem por maldade, não fazem no sentido de ai vou atacar, Não. mas não, às não, vezes não. só mandar aquele, aquele palpite sem conhecer tudo, pois é isso que acontece foi muito engraçado e até aconteceu isso com os nossos pais que é, a minha mãe também inicialmente ficou, ficou muito assustada com as nossas partilhas de Instagram, que nós partilhávamos tudo e eu já tentei explicar várias vezes a gente partilha muita coisa, mas partilha o que quer claro. e sobretudo quando quer. Exatamente. Aconteceu partilhar, agora recentemente, uma fotografia num sábado em que estávamos os dois em Lisboa, eu e o Pedro, os dois num ginásio a treinar e a nossa mãe ligou me em pânico, ah, mas onde é que ficou a Alice? <risos> eu disse oh, mãe, eu já disse, a fotografia partilhei num sábado, mas a fotografia não foi tirada hoje. Claro. Ou seja, o que as pessoas veem do outro lado é real mas não veem o cenário todo, claro. é? veem só, vê, só uma parte. Então, há alguns comentários que, se calhar, como não estão a ver o quadro todo, não são tão claro. bem recebidos do outro lado. E a maioria das vezes é o que tu dizes. Eu tenho alguns que são maus, e os que são maus só têm um... uma oportunidade. Uma oportunidade, não é? É... É. É. São maus, bloqueados, acabou. Nem resposta não te interessa, nada, são... não, não me, me interessa, Não me incomoda. Os que são maus, só por serem maus, são bloqueados. e Sim. Já foram. Há uns que são maus, mas que as pessoas, eu sei que estão cheias de boa intenção, e é para ajudarem, é para estão preocupadas, e etc. Pronto, e eu que as pessoas gostam de nós, gostam. as pessoas acompanham, claro. viram-nos crescer, viram-te a casar, viram-te a ter o Rodrigo sim. e portanto as pessoas também se sentem claro. da família. Há muita sim, gente sim, diz sim. que nos adora ver juntas, que nos adora ouvir conversar porque de facto acompanham a nossa família já, claro. já há algum tempo e portanto não fazem a coisa de maldade. Uma das perguntas que me fizeram foi, como é que é ser irmã da Miss Fit? E eu acho que isto é no sentido profissional. Ou seja, se tu achas que por ser uma irmã da Miss Fit mudou alguma coisa na tua vida profissional, que não mudou nada, se foi só engraçado porque eu fazia muitas aulas e estávamos mais juntas, talvez é sentiste alguma pressão? Não, não pressão eu não senti nenhuma. Nada, zero. Sei que tu me ajudaste muito, porque tu tinhas muitos mais seguidores, então sempre, no, no início, sempre tu falavas de mim, aquilo crescia, o meu Instagram crescia muito mais e eu sei que isso para mim foi maravilhoso. Também sei, por outro lado, que se e agora vou ser muito humilde se eu não fosse boa todos os seguidores que vinham a seguir aquela que eu gostava iam embora a seguir claro. por isso que eu costumo dizer que quando a sorte veio eu estava lá para, para receber percebes? E, e também sei que foi muito bom tive muita sorte porque através de ti conquistei muitas pessoas e conquisto ainda e depois, com o meu trabalho, consigo manter de alguma forma as pessoas também ali. Sim, e fizeste o teu caminho. E fui fazendo o meu caminho. É isso mesmo, acho que as pessoas, muitas pessoas não sabem que eu comecei a me e eu não treinava contigo. Sim. Portanto, não havia ali, eu vou treinar com ela. E aparecia Sim. sempre, não, nem treinávamos juntos. Eu, eu, o que foi crescendo foi, o que aconteceu é, eu ia crescendo o perfil, fazia-me convites para dar aulas, que muitas pessoas nem sabiam sim. que eu não era professora de educação física, não sabiam que eu era engenheira civil, e eu, a única coisa que eu fazia é: eu disse, não, se eu tenho que aparecer e dar uma aula, eu vou levar a minha irmã, que a minha claro. irmã é que é professora de educação física, sim. e aí e portanto, eu acho que fui aproveitando também para crescer nesse sentido. Sim, sim mas nunca em ginásios nenhum e coisas nenhumas houve qualquer tipo não, de personal, Nada, Nada, nada. nada. Eu acho que os Instagrams no um ginásio estão a começar a chegar agora, ou há pouco tempo. É, acordaram na, agora para a realidade, altura, que as redes sociais... Na altura em que tu explodiste mais e ficaste muito mais conhecida, os ginásios são assim, meio adormecidos, ainda não tinha muito bem essa noção. Sim. Perceves, acho que foram começando a ter agora, e estão agora a tentar manter-se também nas redes sociais nesse sentido. Sim. Percebes? Portanto, trabalhar ao ser de uma da Miss Fitz é... É espetacular, só traz coisas boas. Mas é porque eu sou uma, uma pessoa Tens muito difícil e simpática. E Sim. tenho muita paciência para te <risos> também. É um, pronto, também é um bocadinho por isso. Profissionalmente, o que é que até hoje, e tu ainda vais ter muita coisa pela frente, o que é que tu até hoje tem o mais gozo de fazer? Consegues identificar e alguma é tão coisa? É um no final, difícil. Era, então, era, afinal fizeram uma pergunta difícil. Eu disse -se que não havia perguntas <risos> difíceis, afinal alguém fez uma pergunta difícil. Porque eu acho que tenho a, tenho a sorte de ter feito tudo o que gosto de fazer. Percebes? Foi o que eu disse há bocado. No início eu tinha que agarrar tudo, e tive que fazer muitas coisas que não gostava como trabalhar a sábado à tarde ou como trabalhar domingo de manhã não gostava, mas tinha que ser, ok? mas como deu-me o eu gosto muito de dar aulas tu sabes que eu gosto muito de dar aulas e, e acho que é das coisas que mais gozo me dá, de ter uma turma de saber que a maioria das pessoas está lá porque sou eu que dou a aula Sabes Pense, pensar na aula para aquela turma <coughs> Ter pessoas diferentes É quem eu tenho que individualizar um bocadinho E, sei, e ajustar o treino sei, portanto, Mesmo numa aula é, de grupo Acho que é muito injusto As pessoas falam muito do treino personalizado Ok, é muito importante E é um acompanhamento de facto muito individualizado mas, E depois se calhar me desprezam um bocadinho As aulas de grupo ah, Aulas de grupo é mais um Pode haver... Isto é como em todas as áreas. Claro. Há profissionais melhores, há profissionais piores, mas uma aula de grupo não tem que ser uma aula chapa 5 para toda a gente, não. Tá. Quem está lá é, são pessoas, cada uma tem as suas particularidades. Se houver uma conversa com o professor e tu tens muito esse cuidado de conhecer a pessoa quando é a primeira vez se tem histórico de treino, se não tem, não é? tu fazes essa, esse acolhimento essa, essa criagem, à pessoa. Sim, é? fazes o acolhimento sim. e perguntas se há ali alguma coisa e tentas também pensar a aula estruturada para as pessoas, não é? Sim, é assim, a indústria do fitness cresceu imenso e portanto há muita coisa e há muitas aulas que são chapa 5, em que o professor decora aquilo que tem que fazer e, e dá, ok, está tudo bem, não condeno, quem gosta desse tipo de aulas está tudo bem, vai e faz, ótimo. eu funciona de uma forma um bocadinho diferente e eu gosto mesmo de pensar no treino, de prescrever... De, de programar, entende? então depois dá-me muito gozo o, tudo que envolve uma aula de grupo, sim. de a preparar, de a pensar e etc, gosto muito. E de ajustares na hora as pessoas que porque tu não sabes as alunas, sim. conheces mais ou menos a turma, geralmente a turma é mais ou menos fiel. Sim, sim, e, portanto, sim mas depois... Mas depois pode aparecer outra pessoa qualquer e claro. portanto tu não sabes as pessoas que lá e poder, poder ajustar isso sim. é, é o que acaba por ser desafiante, todo, não há uma aula igual, não é? Sim. Mesmo no próprio dia que tu podes dar uma... Imagina, imaginas a aula localizada da segunda-feira, vais trabalhar aqueles grupos musculares, fazer aqueles exercícios. E dás, vamos imaginar, três aulas nesse dia. Nenhuma das aulas acaba por ser igual, não é? Não, tem que adaptar sempre. Às pessoas Percebes? que vão... Sim, 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 às pessoas, a intensidade da aula. Mesmo que eu trabalhe os mesmos grupos musculares, como sim. sabes, depois adapta-te um bocadinho às pessoas também que estão na aula uh, o teu trabalho também agora com, com o crescimento das redes sociais foi mudando um bocadinho não é? começou a ser muito presencial nas aulas, no ginásio, mesmo acompanhamentos de treino de PT que tu ias dando era sempre muito presencial e foi alterando um bocadinho porque o mundo digital também foi crescendo e tu percebeste que pessoas que não estavam geograficamente no mesmo sítio que tu, mas que te seguiam e que te admiravam como profissional de educação física te pediam treinos, Sim. mesmo à distância não é? E, portanto tu foste mudando um bocadinho quando começas a criar esses specs é uma coisa que te dá algum gozo, os, os criar os planos de treino. Não, não vou falar dos individualizados que também fazes sem estar presente, não é? Sim. Porque isso é uma, é uma área específica. Mas aqueles programas que tu vais criando para pôr as pessoas a mexer, a, a perceberes que querias ali um movimento e que de certa forma motivas, é, é uma coisa que te dá gozo a fazer? É, muito. Porque tem aquela parte que eu mais gosto, que é de pensar e de prescrever, de programar o treino. Percebes? Normalmente os specs tem mais do que um treino tem sempre mais do que um treino e tem uma lógica são ali são pensados são pensados, é? tem uma estrutura tem, está tudo planeado e esta é a parte que eu gosto muito de fazer percebes? e depois ver que as pessoas que o compraram estão a fazer e que aquilo está a resultar e que elas de facto estão a mexer e que estão a ver evolução a nível de melhoria de capacidade física de mudança de corpo e etc percebes? Então isso dá-me bastante gozo. E acontece que pessoas que compram esses packs mais gerais Sim. depois virem falar contigo a pedir um plano individualizado. Sim, não é? acontece muitas vezes. Ou seja, tem aquele clique tem. quando começam a, a treinar. Tem, porque perceberam que de facto aquilo resultou e aquilo funcionou, Sim. e até era um que não era específico nem, nem individual para aquela pessoa. Percebes? Então depois querem fazer algo mais específico. Foi difícil para ti agora conseguir motivar as pessoas ou, e a ti própria. Nesta altura em que ficamos todos mais fechados de treinar em casa, de mudar o, não, o âmbito é do treino. Nunca foi tão fácil a treinar como agora. As pessoas, quando ficaram confinadas em casa, tudo o que queriam fazer foi treinar. Foi mexer-se, não. Foi mexer. Foi. É? Mexer. foi coisa é. para sim, fazer. Sim, sim, sim. A maioria das pessoas, quando ficamos todos confinados, eu acho que foi um escape muito bom. Foi muito fácil convencer, convencer as pessoas a treinarem, as pessoas queriam. Que, não sentiste que isso era mais para as pessoas? Eu falo por mim. que já treinava antes. Eu já treinava muito. Então não, costumo me o treinar em casa. Porque não era a minha rotina, porque eu não estava habituada a treinar daquela maneira. Sim. Que se calhar foi mais fácil para quem nunca treinou. Olha, eu agora até tenho aqui Também. algum tempo mais livre. Também. Já não posso queixar que estou a fazer horas de trabalho e que ando nos transportes e que não tenho tempo, vou começar a fazer aqui alguma coisa. Também. Há sempre os dois lados. Sim. Eu costumo dizer isso. Eu prescrevo imensos treinos para as pessoas fazerem em casa e eu não consigo fazer não treinar em casa. Uma das perguntas Detesto. foi como é que se motiva, como é que se arranja a motivação para treinar em casa? Eu não sei responder, eu tenho essa dificuldade. Não só né? arranja a motivação, arranja a disciplina. Sim, ok. Tá,
1: <risos> é verdade, a
0: motivação tu vais num dia bom. No dia seguinte, a motivação já foi, ou percebes? É muito... Até dois músculos, porque nunca te Percebes? Tu tens é, é a disciplina de ok, hoje é dia de ir, então Sim. eu tenho que ir, tenho que ir. Ok, e vou... É um compromisso. E vou assim durante alguns tempos. Vai chegar uma altura que a motivação já vai estar lá e que já a, a, a disciplina também já está e a rotina já está e tu já vais porque sim e, porque até, dia de e ir. até alteras as outras tuas rotinas para conseguir fazer aquilo, para fazer, mesmo em casa sim, não é? sim. aquela hora que está reservada sim. aquele bocadinho que está reservado porque... eu não consigo treinar em casa, eu sinto a casa como casa como lar, como o meu sofá como o meu sítio de descanso no confinamento tive que também... adaptar isso tudo foi complicado para Sim. mim. Eu, eu treinava mais nas lives que nós fazíamos do que no resto. O resto Sim. eu não fazia. E também sentiste isso, por exemplo, tu dás aulas em ginásios e não gostas de treinar no ginásio, não é? No, no ginásio onde eu trabalho, não. 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 Nem não. gostas de fazer os teus próprios treinos e não é por serem terríveis porque são. Quem já fez sabe que ela raramente prova do próprio veneno, não é? É uma coisa que eu tenho <risos> discuto com ela. Acabamos de fazer uma live... Fazíamos a live para treinar as duas. mas da Eu gosto muito que... de dar treino. Gostas de eu dar gosto treinar? mais de dar treino do que treinar. Claro. Claro. Acontecia <risos> aquela própria, uh, prova do veneno dela. Mas não é no sentido de... Tu consegues perfeitamente planificar o teu treino, mas gostas de ter orientação do, do outro profissional. Sim, eu, 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 eu sou uma pessoa completamente normal. E portanto, eu também não tenho motivação todos os dias, de todo. E a maioria das vezes eu obrigo-me a ir treinar. Percebes? E então, ter alguém que me mande fazer uma coisa em que eu chego e seja só a Sara, e não seja a professora Sara e seja mais uma aluna, para mim é maravilhoso. Eu vou lá, desligo, faço, tenho a fazer, e a seguir Estás volto. Estava ali quase... Porque fazer o meu treino no meu local de trabalho, sim. além de ser a professora Sara, e tem muita gente a ir incomodar, sem maldade nenhuma, mas a ir incomodar, sou eu que tenho que pensar no meu treino, e já estou farta de pensar em treinos, porque já fiz treinos Com os outros milhares de pessoas, porque já tive muitas horas naquele ginásio, o que eu quero é sair, percebes? E então eu, eu preciso de ir treinar no outro sítio que não o meu, para ser sim. só a Sara, percebes? tu agora com, esta, com a evolução dos programas de treino que foste fazendo, criaste um, um bocadinho diferente, mais direcionado, e eu digo porque o porque fiz e passei por ele, mais especial, que foi o pack de recuperação pós-parto, que é o mulher depois de ser mãe Exatamente. tu criaste isso e o nome é teu o nome é, não não, me o nome te... é meu foi uma sugestão <risos> minha não, a verdade é que e também já partilhei isto aqui no podcast eu quando depois de ter sido mãe senti-me muito perdida senti que não tinha acompanhamento senti que havia que, que as mulheres eram muito lançadas ao abandono agora são mães safem-se agora só estamos dedicados aos vossos bebés vocês vão recuperando é tudo normal o recuperar se não é. for num mês é no outro se tiveres uma dor ai, é normal foste mãe e percebi que, que não é assim que não é muito assim portanto fiz algumas partidas quer dizer que há uma mulher depois de ser mãe eu agora não sou só a claro. mãe Mariana eu continuo a ser a mulher Mariana e portanto o, o nome surgiu de uma publicação que eu fiz de um desabafo que eu fiz e eu achei que se encaixava perfeitamente nesse, Sim, nesse teu plano de treino que é muito pensado, que é muito mais do que só o exercício eu vou-te pedir para falares um bocadinho sobre ele e para explicar se também tiveste essa ideia de, de criar esse plano de treino pela tua experiência de maternidade, depois pela minha também, sentiste que havia uma falta. Como é que surgiu e como é que é o, o programa? Olha, confesso que surgiu muito mais pela tua experiência. Pela minha. Porque quando é, quando é pela minha, e sabes como é que eu sou, está tudo bem. Ok, nasceu o Rodrigo e eu sou a mãe do Rodrigo e está tudo bem e faço as minhas coisas. Pois, e quando é para melhorar melhor e etc. Mas quando eu senti a responsabilidade que tu me pediste... Sara, eu agora vais ter que me ajudar a recuperar. Tu acompanhaste-me a... na gravidez. Eu depois precisava do teu acompanhamento depois da gravidez. E eu senti-me uma responsabilidade muito maior fazer isto muito bem feito. Comigo estava tudo bem, mas quando é contigo ou com outra pessoa, eu tive aquela responsabilidade de fazer muito melhor. E tu sabes, fui estudar, fui fazer formações, fui-me fui atualizar. Foi porque... engraçado que tu recomendaste-me ir a uma fisioterapeuta pélvica e tu nunca tinhas ido a uma fisioterapeuta pélvica. E já tinhas o Rodrigo há dois anos. Exatamente. É? E hoje sei que faz. Toda a diferença, que é fundamental, percebes? Então foi muito por ti pela tua experiência de género. Eu tenho que me atualizar, tenho que saber fazer isto muito bem porque eu tenho que ajudar, percebes? E foi nesse sentido que depois surgiu o Mulher Depois de Ser Mãe, que não era já para ser versão online. e O que estava pensado era fazer a versão presencial. Só que o primeiro programa de pós-parto foi lançado no dia 13 de março. Foi, não foi? Pois foi. Que foi com basicamente quando nós que todos ficamos... começamos a ficar em casa. Eu lembro-me que a última vez que eu tive contigo antes do confinamento foi, foi quando gravar. estávamos a gravar os vídeos da... que já não havia muito contacto. Sim. Que estávamos a gravar os vídeos para, para o programa e que, portanto, e a partir daí claro. ficou... Eu tinha as coisas todas, tinha tudo pensado, tinha o programa delineado e pensei que, ok, não, não vai para o presencial para já, vamos tratar disso E é um programa parte... que vais dizer os objetivos que tem O objetivo é... Uh, ok, recuperar a parte física Mas muito mais do que isso, não é? Sim, é, é um programa muito global Que não tem só a parte física Como tu sabes, tem a parte de nutrição E tem a parte da fisioterapia que Eu acho que só faz sentido assim E tem uma parte Cês? Estou já a falar dessas em concreto Eu só quero fazer esta ressalva Tem uma parte que eu acho que é fundamental Que é o grupo do WhatsApp Que parece que é só ai ah, é só mais um grupo que toda a gente vai falar, mas as partilhas que as mães vão fazendo lá no grupo o desabafo, o partilhar de hoje consegui fazer esta comida, hoje não consegui hoje no meu filho foi assim, o meu claro. filho foi assado dá um apoio tão grande de tá, pessoas... tu percebes que okay, o teu problema é o mesmo que a outra, percebes que hoje correu mal e que amanhã vai correr melhor e tu percebes que aquilo faz parte, que somos todos reais, que, que faz tudo parte do, do processo, dificuldades, claro, hoje o bebê dormiu mesmo mal não consegui treinar de manhã, vou tentar fazer à tarde e a outra diz, isso, isso ontem tinha aconteceu, mas eu não treinei, mas agora hoje já consegui, já correu melhor. E aquilo vai vai fluindo nesse sentido, ajuda-me ajuda muito. A ideia muito. dos treinos, não é? Uma mulher que, que engordou não sei quantos quilos, ficar planta em seis semanas, é isso? Planta em seis semanas seis semana. e sai um treino por semana. E o objetivo não é, a pessoa que engordou não sei quantos quilos, ficar magríssima e é elegante e está perfeita, é começar a ganhar consciência corporal outra vez e recuperar. Completamente. Nós quando, depois de uma gravidez, nós temos... 9 meses, tu sabes que o bebê vai gerando, vai crescendo, etc. E o nosso corpo muda muito. Muda muito em todos os sentidos, físico, fisiológico, hormonal, etc. E depois, entretanto, sai o bebê e o corpo fica todo desorganizado. Fica ali a precisar de tempo para se reajustar, se reorganizar. E, e às vezes, a maioria dos casos, é preciso fazer um trabalho muito mais interno de consciência corporal, de reorganizar, Respiração. percebes de tornar tudo muito mais funcional. Tudo depois, de, depois de teres uh, tido um filho não consegues, ou parece que não consegues te quer fazer força no abdominal, nem contrair parece que o corpo não reage àquilo que estás Sim. a pedir eu, eu lembrava-me que eu tentava encolher a barriga e parece que é tudo e a estranho a barriga ficava ali, a barriga não mexia disse, mas que estar tá aqui uma coisa que não é minha o que é que aconteceu e, aqui? Portanto, é muito importante, mesmo para quem já treina percebes, ou já treinava antes da gravidez ou mesmo quem nunca treinava, eu costumo dizer dá para toda a gente fazer, porque é mesmo um trabalho interno, eu digo sempre que é trabalhar dentro, dentro para, para fora, fora, percebes é mesmo corrigir muitas coisas, aprender a trabalhar e levar isto para um futuro, depois, percebes? Para o resto, para o resto dos Venhamos treinos. Venhamos à base, recuperamos, recuperamos com saúde, sim. não é? E sim. Pronto, a parte... e, e tem a parte nutricional também, portanto, também te vai ajudar a quem precisar de recuperar alguns quilos. E às vezes nem é só recuperar, eu falo para mim. É de eu, eu, eu nem engordei, eu nem engordei muito na gravidez, eu engordei pouco, tu sabes. Engordei, eu engordar, entre aspas, não aumentei assim tanto de peso. Uhum. Então, antes de engordar, é preciso esclarecer, eu nem aumentei assim muito de peso e... Depois de ter a Alice, primeiro fiquei com uma fome descomunal por causa da amamentação Uh, não sabia como gerir o meu dia-a-dia -dia porque o bebê é muito pequeno, exige tudo de nós, ela não tem horas para dormir, não tem horas para comer, está sempre a claro. necessitado de nós, ou seja, tempo para cozinhar, zero se não teve, a minha sorte foi ter, na altura ainda que me fiquei no Porto, daquele primeiro mês o apoio da família Uma por perto, né? a, mãe, a mãe que se nos salva sempre e que nos leva à comida e que nos fazia tudo mas que são a tendência é, pai não tenho tempo para comer eu vou pagar tenho com fome, está aqui as bolachas estão aqui, vou comer o que der, vou comer quando der, vou encomendar a comida, não é? e o programa ajuda não só a ter um plano de treino com orientar nesse sentido sugestões, também mas tens. também a orientar a organização sim, não é? sim, sim, Portanto, sim sim. no fundo é, é um plano especial no sentido em que é que tem, não é só dar ok, agora vais fazer os treinos para ficar magra agora vais fazer esta comida para ficar magra, magra. É tentar não. organizar tudo de uma forma geral não só organizar o corpo mas organizar a rotina que ficou um bocadinho perdida percebes? tem, tem os planos de nutrição que são completamente reajustáveis e adaptáveis são adaptados a quem está a amamentar e a quem não está e agora nesta nova edição temos uma planificação de imensas semanal que eu acho que as ajudou acho não, tenho a certeza que as dou imenso porque nos dá umas luzes e nos ajuda a dizer não que olha, tens que pensar o que é que eu vou fazer percebes? hoje o que é que eu vou fazer amanhã segunda feira tenho sim. ali que vou comer bifes de frango ok, e à tarde e à noite vou comer um salmão <coughs> ou não sei quê ok, é ótimo, tens que fazer a comida tens, mas não tens que pensar o que vais sim. fazer e podes percebes? comprar a fazer as compras todas certas no fim de semana ficas anterior ficas muito mais né? organizada reservas aquela hora sim. sim e depois, mas está, muita gente me pergunta ah mas já fui manhã, não sei quanto tempo o programa não tem data para começares, para tu começares, percebes? tem que ser depois de ter a, a, a autorização médica, e portanto, regra já se for um parto normal, são quatro semanas depois do parto, se for Serena, normalmente são seis semanas, mas depende sempre daquilo que o médico te disser, claro. percebes? Mas depois, mesmo mães, depois de dois anos, podem fazer o programa, podem e devem, percebes? Porque, por muito provavelmente, e outro dia tive um caso desses, tinha uma aluna que já tinha sido mãe há dois anos, mesmo que já treinei não é? tinha treinar? estava a fazer uns treinos em casa, que via na net, mas não sei o que, não sei o que mais, e que sentia bem, mas que a barriga, que aquilo não estava bem. Eu perguntei-lhe se ela sentia dor nas costas, na lombar, se tinha algumas perdas de urina. E ela disse, sim, por acaso a lombar lá-me muito e às vezes tem algumas perdas de urina com salto, mas não sei o quê. Então, vamos parar. Percebes? Não quer dizer que a pessoa até nem possa fazer os outros treinos. Pode, mas a base não está lá. Percebes? É, é preciso recuperar alguma coisa muito mais. É preciso mais... recuperar muita coisa sim. antes de evoluir para os outros. Percebes? Não... não vai fazer... A pessoa não está a treinar com qualidade. Sim, Ententes? portanto não interessa há quanto tempo é que foi o pós-parto Tu também foste evoluindo nesse programa ou seja, começou a ser de uma maneira Sim. agora como não dá para fazer essa parte presencial vais tendo umas sessõezinhas por Zoom não é? Sim. porque todos Sim. os sábados estás Sim. Com, as, com as alunas estás eu, No final aluna. de cada edição agora estamos na quarta edição se não estou em erro e no final de cada eu pergunto a eles uh, feedbacks, sugestões, o que é que me querem dizer e houve uma delas que foi muito pertinente que foi, as aulas podiam ser pelo menos uma vez ao vivo connosco e eu percebi que faz muita diferença porque apesar dos treinos serem em PDF e ter um vídeo, sim. Uh, ter comigo, as pessoas a fazer ao mesmo tempo, eu explico de outra forma, explico mais do que uma vez e de formas diferentes. Com detalhes diferentes, E elas percebem as coisas de outra forma. Sim. E então percebi que isso ia ser um, um update muito bom para o programa e elas estão a gostar muito. Pronto. E a parte da maternidade faz muito parte da tua vida? Faz. Também. Uh, Perguntaram-me aqui qual foi o maior desafio da maternidade para ti? Olha, o maior desafio tem a ver aquilo que tu disseste há bocado, que é... E a parte online surgiu muito, sim porque o Instagram cresceu muito mas porque o Rodrigo nasceu também percebes? e porque tu querias tempo para e ti, eu, para a tua família e eu percebi que não queria ser mais uma mãe que o deixa muito cedo ou que às vezes não o deixa porque não tem horário para eu ir deixar e que depois também não o vou buscar e só o vejo à noite quando chegar a casa os horários desta profissão são muito complicados como os de outra qualquer, mas estes também são e eu tive a opção de começar a escolher um bocadinho aquilo que queria fazer percebes? Para mim não fazia sentido chegar a casa perto das nove horas já não dar o jantar ao Rodrigo, não lhe dar bem e só o adormecer, percebes? Ou entrar às sete da manhã e já não levar à escola e não perdia muito por processo. Então eu escolhi adaptar um bocadinho e tive a sorte de poder trabalhar com a parte mais online Sim. para me ajudar nos horários nesse sentido. Procuraste, pesquisaste. E esse foi o maior desafio, foi perceber que já não sou só eu, já não posso entrar à seta e chegar a casa às 10 da noite. Sim, entende? Já não posso fazer os horários de toda a gente, não é? Porque percebes? não posso nem aí, quero, não é? Aí caiu-me a ficha porque eu já não queria, fazia-me falta o outro contacto E agora, mas eu sou professora de educação física, o que é, o que, é, que, eu o que, faço, é que eu faço, não é? Vou começar a percebes? receber muito menos porque trabalho menos horas, sim, não é? Sim, sim, sim. E portanto ajudou-me nesse sentido da porta online e este foi o meu maior desafio, foi perceber que já não queria tantos horários e tão, tão diferentes como nós normalmente temos. E começaste a ver a família de maneira diferente. Não, acho que via a família sempre da mesma assim, maneira. Não viste, não olhas para a mãe com outros olhos. Ah, está bem. Sim. Eu olho. Sim. Não, eu estou não olho com outros olhos, mas percebo melhor. Percebes melhor, não é? Sim. O que eu senti foi muito ok. Nós sempre, graças a Deus, temos uma família muito unida que sim. está sempre muito disponível para todos. Sempre fomos assim. Uh, mas eu acho que desde, que desde que sou mãe, que se calhar percebo que quando a mãe fica mesmo triste porque eu não liguei, porque compreendemos me, melhor o outro lado, não é? Que me ligou e eu não atendi porque não dava jeito e depois nem Esqueceste. me lembrei de ligar. E então, e, e também no meu caso é um bocadinho diferente porque, como eu estou longe de vocês, uh, percebo a diferença que faz o ter o apoio da família. Sim. Ou neste caso, no caso, eu percebi a família também, no outro sentido, que é o de querer estar mais junto. E agora é muito complicado, mas percebiste pelos nossos avós, principalmente. Percebes que quero estar mais junto e quero que eles sejam mais próximos do Rodrigo mais tempo porque não sei até quando é que vai ser e então começa a ver a família dessa forma diferente também percebes? porque antes ok, estava com os avós uma vez por semana era muito bom e tal é, tu, é para sempre, não é? é Você para, para não sempre pensa. está tudo bem, percebes? sim e então o conhecimento do Rodrigo com, com o tempo e eu quero estar mais tempo mais tempo de qualidade e Tem se calhar, calhar isto que aconteceu este ano fez-nos pensar a todos um bocadinho, um bocadinho não é? eu um lembro-me que tivemos muito tempo, pelo menos um mês em que não estivemos juntos, só só, um nos víamos no live e eu lembro-me que uma vez fui à tua casa para tu me entregares um colchão para Alice que era um colchão do Rodrigo eu lembro-me de ver a, a descer as escadas do prédio com o colchão, eu sabia que não te ia abraçar sabia que não ia estar contigo e ias me entregar o colchão e eu fiquei emocionadíssima porque estava a ver é. portanto acho que, que também escalar este tudo isto Dando que aconteceu um deu-nos é? mais valor e pronto, e tentamos proteger geros a vós, sobretudo agora nesta fase sim. e temos sempre e acho que ainda agora acontece isso que é queremos muito estar com eles e por outro lado temos, vamos sempre com algum receio mas não é muito difícil temos sim. que pesar aqui os prós e os contras não é? também não, não os podemos privar do melhor da vida deles é não é, é tentar, tentar encontrar em um meio termo, percebes é o que eu costumo dizer não é não morremos da doença morremos da cura quer dizer percebes não sabemos quanto mais tempo vamos estar aqui e portanto é tentar dentro do possível correr o mínimo de riscos possível mas Eles já se modernizaram, ah, pá, eles abrindo. a pessoa faz muita diferença. Aquela, o olhar que eles fazem, o sorriso que, que fazem quando nos vêm, abre a porta e somos sim, nós, não é? Sim, não há nada sim. Que, que pague isso. Não é? Eles já sim. são muito modernos, já nos veem todos pelas, pelos, pelos, pelos FaceTimes face e essas coisas todas e pelo WhatsApp, mas acaba por ser. E já muito... dão cotoveladas e tudo. E já portanto... dão que não é? Já são, já são uma família muito moderna, mas faz completamente a diferença. Um, também me perguntaram qual foi o sentimento quando a Miss foi viver para longe? Não se é fácil responder. Eu, eu não me lembro do momento em que te disse, olha Sara, vou para Lisboa. Também foi um bocado um processo, não é? Sim. O Pedro teve a oportunidade de trabalho, veio para Lisboa, eu não vim logo com ele na mesma altura, portanto também tu foste percebendo que eu estava a construir a Sim. minha vida e, e vir para cá, e não sei se houve um dia que eu disse, ok, vou, e portanto... É assim, quando tu me disseste, eu, eu assumi, ok, vai, vai, vai. A Lisboa e, é ali, é ali. e depois tu, não sim. foste logo porque eu até pensei, pronto, não vai já se calhar também não vai já, vai daqui um bocadinho vai não sei o que, então aquilo foi adiando até que o momento em que tu, em que tu foste e que tinhas que ir eu, eu acho que lidei relativamente bem com isso se fazes muita falta, sabes que fazes mas nós conseguimos também perguntaram se havia choradeira, portanto vamos não, controlar isto não vai haver nós hoje também e perguntaram, -me perguntaram -me <risos> uh, e portanto faz-me falta, mas nós conseguimos combater um bocadinho essa falta de outras formas eu acho e eu sou muito prática nesse sentido. Ok, tem que ir, tem que ir. Vai. Vai para melhor, vai para ser feliz, vai com a família dela. Portanto, está tudo bem. Não vale a pena ficar muito triste ficar muito infeliz aqui deste lado. Sim. Percebes? Tenho a sorte de tu vires com alguma frequência ao Porto. E, portanto, isso também me ajuda a não sentir tanto peso assim, tanta falta assim. E quando sinto mais falta, está tudo tá. Ah, eu, que, de um é o que é o okay, vai e o volta sim. Uh, para mim o que eu sinto é ok, quando fui também me de ficar longe de... Ah. acho que para ti é muito pior que estás muito mais sozinha estou mais sozinha, sim é mais difícil é isso é aquela sensação de o que eu sinto mais em Lisboa é muito isso é, não há aqui ninguém uma família próxima em que eu posso não ter nada para fazer e digo, onde é que tu estás? vou aí ter claro Pronto, falta-me isso, por muitos amigos que eu possa ter aqui, não é aquela proximidade o, da família. Lá no do... Porto eu não sinto tanto isso, porque tu vais, ok, mas eu tenho o resto que fica, eu estou... então mais triste, ligo e vamos lá então. Eu sabes? estou em tua casa é como se estivesse na minha, quando claro. estou no Porto é igual, eu vou para a tua casa, tu sabes que eu acampo, vocês até, tu e o Diogo gozam, lá vem ela passar o fim de semana, vai acampar aqui no fim de semana, porque eu, depois passo os dias em tua casa, Sim. passo mais tempo em tua casa que na minha, ou tenho os pais e portanto vir para aqui costumo nesse sentido, porque deixo-te ter... Esse, esse conforto, digamos assim, de que ok, se eu quiser estar com alguém, não tenho. Não é? Portanto, falta, falta isso. O que eu sinto mais é, e depois quando vim, vim bem, ok, sinto muito quando estou contigo depois mais tempo, imagina, passamos férias juntos Sim. e geralmente corre. Custa mais o afastado corre depois, bem, é? O momento é que ok, passei uma semana contigo e agora vou ter que voltar... É uma coisa que custa sim. muito, ok, a gente aceita, é por uma boa causa. Uh, apesar de não parecer, porque ela mora muito a vir a Lisboa, Lisboa e o Porto estão separados por uh, duas horas e meia, três horas, vá, portanto é uma coisa relativamente perto e vamos gerindo mais ou menos assim a, as saudades, pronto, e sabendo acima de tudo. E isso é uma coisa muito boa. Quase... Eu também sei que tu vieste, mas que voltas e portanto só estás para dentro, que tu voltas tá? é, é? é? a volta que eu digo assim, olha, já, tudo já tenho um objetivo que já partilhei contigo, sim. não é? Eu também um... sei que. Tem um objetivo de vida, um deadline, portanto vamos ver, sim a minha ideia também de facto é, é regressar e sabemos acima de tudo é que qualquer coisa que eu preciso eu sei que que não há ser a distância é, sim, que, isso, que vai, vai impedir que vai, vai impedir alguma nada, coisa não é e que tu estás sempre disponível e que eu estou sempre disponível e que portanto e nisso foi uma coisa que temos muito boa é que a gente partilha tudo os nossos pais ficam é. furiosos porque contas tudo à tua irmã e não contas nada a nós mas a tua irmã já sabe tudo pronto e acho que foi uma cumplicidade que eu não sei se Alice vai ter irmãos, espero que sim não sei se o Rodrigo vai ter irmãos, espero que sim mas que eu gostava muito de lhes conseguir passar e que eles tivessem esta ligação não sei eu se acho tu vais gostar que depois depois que eu não vou gostar com o não vou morrer de inveja não é claro que será não vou gostar mas, mas acho é que muito é, é muito bom saber que estão os dois e que e pronto isso calhar temos que agradecer aos nossos pais não sei muito como bem como é que isto, isto não é? sim não sei muito bem como é que isto surgiu acho que eles têm alguma algum siuminho quando percebem que nós somos demasiado cúmplices e eles são os últimos a saber mas por outro lado também devem ficar Fica orgulhosos né? claro. já claro. estamos a terminar portanto estás Tão a ver com isto está a passar rápido Uh, e são duas respostas muito rápidas. Então, pronto E depois, se quiseres, eu posso tentar responder a ti, se eu souber, que é uma: o que é que mudavas na missa? Eu acho muito engraçado que as pessoas perguntaram sempre na Miss. Pronto, ok, o que é que tu mudavas na se Eu acho que é em mim. Se tivesse que mudar alguma coisa em mim, o que é que tu mudavas? Mudava o facto, tens a mania de controlar tudo e de fazeres tudo Não e seres super profissionista é é e tens que controlar tudo, é etc. Eu mudava, tinha-te -te mais relaxado um bocadinho. Pinhas mais relaxado. Acho que eu controlo assim tanto. Sim, controlo -te E te cobras-te muito e. E quando não consegues, é um, é um filme de te cobras -te Com mesmo. Um bocadinho frustrada. Me mudava só um bocadinho isso. Okay. De resto, mudava nada, é espetacular. Dá muito jeito que sejas muito organizada, tu sabes? Para algumas coisas, ajuda-me ajuda imenso, sejas organizada. Sim, quer dizer, oposto de mim. Mas só mudava isso. O facto talvez, nem, nem tanto seres assim, mas te cobraste tanto quando não consegues fazer isso. Não ficar tão frustrada. Ok. E uma palavra para, para me descreveres? Isto é muito difícil. Não é? Ah, isto é muito difícil. Isto é muito programa de televisão. Não é. O é. que, que dizem os teus olhos? Uma palavra para descrever Posso dizer várias? Posso dizer duas? Pode dizer o que tu queres. Melhor quiser. amiga? Ah, tão bonito, ah, que lindo. E é verdade. Ah, e sabes, não, isso é sabes, passa sei. um bocadinho por aí, não é? Não, pa passa, tudo passa tudo por, por aí. aí. Exatamente, sim. Se a ligação que temos é esta, as, as pessoas é? perguntam, ah, mas no Instagram vocês nunca tiveram alguma competição? Não, Zero nem competição. Primeiro é umas que complementamos. Primeiro é? a ver competição nesses mundos, quer dizer, não faz sim. sentido nenhum. Não, eu quero que ela esteja do melhor possível e entendo muitas vezes e agora, pronto, agora que sou mãe entendo melhor, mas já entendi isso antes contigo, talvez precisas de irmã mais nova que quantas vezes eu preferia não estar eu bem e, 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 e aliviar-te a ti de estar sim, quando sim. eu sei quando te acontece alguma coisa má eu penso mesmo, preferia ser eu e libertá-la, porque eu acho que será por ser mais velha que sou um bocado mãezinha e, e tenho que te ajudar sempre, sim. apesar de tu já me teres dado várias chapadas na cara, entre <risos> aspas, de lições sobretudo de maternidade porque também foste mãe Faz antes de mim e, é, e tens uma coisa muito importante, que é a descontração. O, o estar tudo bem pode não ser bom em algumas situações mas nas questões da maternidade ajuda muito te complicas muito as coisas vão fluir mais naturalmente não vão haver tantas frustrações e eu digo-te quando que és a minha mãe modelo és mesmo a minha mãe modelo aprendo-me muito Mas <risos> que lá com a casa um dia ao final do dia não, eu sei porque também tenho, és a mãe modelo eu também tenho uma casa aqui pronto e também sei que a casa fica virada de pantanas e que a cozinha Sim. às vezes é o que, o que a gente sabe não é? a cozinha, a sala e tudo e que às vezes estamos mais arreliadas e que claro. também não somos mães modelos porque estamos sempre. muito chateadas não é? sempre não existe é uma, és mãe modelo não é no sentido de seres mãe perfeita claro. Claro. és meio modelo porque eu me inspiro em ti e porque aprendo muito contigo mesmo quando também te passas da cabeça porque tens que passar claro. porque que faz tudo parte olha eu gostei muito isto não custou nada não, não custou nada, nada não. Mais cedo. Não, Pronto, mas olha, não mas olha mas isto vai terminar agora a primeira temporada mas vem uma segunda temporada e o que eu vou fazer é em vez de ter assim uma conversa tão informal e falar mais sobre nós que acho que as pessoas também gostam de saber muito me darem um tema mais específico onde as pessoas acham que tu podes ajudar e dar-me o teu contributo já ah, me estás teu... a tramar não claro, já claro eu vou-te ver agora <risos> vou-te atravessar aqui e vais ficar tu vais-te comprometer a dizer que vais voltar ah, para a segunda mas temporada se vais ou ah, não vais <risos> e daí? vais voltar se <risos> calhar no último episódio também, não é? Também, que é para estar a há algum tempo para recuperar uh, mas vais, vais voltar, e voltar eu tenho a certeza que vocês gostaram muito deste episódio, eu gostei muito de o fazer foi difícil de preparar, eu não estava à espera, foi difícil de preparar, porque eu tinha medo que isto tornasse uma conversa de família, que apesar de ser interessante vocês iam gostar, mas podia perder algum conteúdo, mas acho que correu muito bem gosto muito de ti. Obrigada vale. também. Obrigada por teres vindo. Obrigada a vocês todos por terem acompanhado tão de perto esta primeira temporada do podcast. Vocês sabem que para mim foi agora estou a ficar com os, com os furinhos. Não pode ser. Afinal, <risos> <risos> o se for não foi contigo, vai ser, com... vai ser com as pessoas lá em casa. Ok, não vai acontecer. Vocês sabem que gostei muito da minha zona de conforto, que fui ganhando gosto, por isso estou a fazer. Eu adoro preparar os episódios, gosto muito de pensar nos temas que podem ser interessantes para vocês. Foi um desafio gigante, que me deu muito gosto de fazer e pronto, e vamos começar agora em breve com a segunda temporada e continuem desse lado. Muito obrigada por terem estado por aí e por estarem sempre aqui connosco. Um beijinho grande. Podcast Miss Fit by Mariana Rocha. Produção monstera, decoração, design, decor, boutique.